0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, huh? Het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
2: haar? Ja. Hoe, hoe warm heb jij het op dit moment?
1: Uh, ik ben best wel aan het stomen hier.
2: Maar ik, ik hoor een ventilator.
1: Oh, ik wel. We nemen ik denk wel dat een potdicht stil heen. was. <laughs> Dan moet ja, hem ja, ik het echt uitzetten?
2: Ik vind het dus niet zo erg, maar, maar Steven en vooral Stevens' familie, die heel toevallig deze podcast edit, die, uh, die heeft dus een hekel aan achtergrondgeluid. Dus ik zit nu ook met de deur potdicht, omdat ik twee vogels in de tuin heb. Oh nee. Ja. En dat schijnt dus heel, uh, heel hinderlijk te zijn. Niet zo Laat.
1: desastreus op een podcast als Vogels. Oké, okay, ik, ik zal hem uitzetten, maar dan ga ik wel heel erg vlug praten deze podcast, want anders smelt ik weg. <laughs> ik, ik verwacht
0: ook wel dat je veel gaat klagen, als het even kan.
2: <laughs> maar ik luister heel veel podcasts en soms laatst... Ik luister bijvoorbeeld de Amerika-podcast van BNR. En een van de verslaggevers die zat laatst in een park waar een beentje aan het spelen was. En dat was gewoon leuk. Je had de hele tijd achtergrondmuziek,
0: Ja, maar dat zijn professionele podcasters. Dus bij ons wordt zoveel geknipt, omdat we er eigenlijk niks van kunnen. Dat het wel, zeg maar, gelikt moet klinken. Dus dan hoor je de hele... Dat kan wel, maar dan hoor je zo... Of in jouw geval...
1: Dus dat kan niet. Maar ik dacht dus dat hij... Hij staat nu op de stilste stand, maar ik zal hem eventjes wat hoger zetten. Hoe hard hij kan? Ja, nu stijg je op. Ja. ja
2: Nu heb ik het gevoel dat ze met z'n allen in een vliegtuig zitten. <laughs> oh, Ladies klikken.
0: and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom bij de nieuwe aflevering van Bankplakkers. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Bankplakkers. De podcast over alles wat te zien is vanaf jouw bank op alle Streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok. En toen ik een kind was, was ik gigantisch fan van uh,
1: Dragon Ball Z. Want krankzinnige Japanse gevechten. Need I Say More. Hoi, ik ben uh, Peter Koelewijn En waar ik vroeger echt uh, altijd voor op de bank uh, voor de tv ging zitten, was de Super Mario Brothers Super Show. Want het had gewoon de echte Mario en Luigi erin. Oh. Mm.
2: Ik ben Debbie en ik ging als kind op zaterdagochtend altijd zitten voor Inspector Gadget. Toen nog uitgezonden ja. door The Super Channel.
0: Jawel. I loved Inspector Gadget. Wow, dit is, ik was even helemaal vergeten dat deze tekenfilm bestond. En dat terwijl we een nostalgie-special gaan opnemen. Um, in Boukplakkers bespreken we gewoon ook elke week uh, wat er uitkomt op alle streamingsdiensten. Maar deze week hebben we weer een special. We gaan het namelijk... We gaan namelijk Heerlijk mijmeren over het verleden. Uh, dit is onze Nostalgie special. Dus we gaan het hebben over onze uh, favoriete herinneringen... rondom films en series van vroeger. We gaan het hebben over uh, films en series... die we van vroeger nog een keer hebben bekeken. Anno, uh, Anno nu en of het nog steeds werkt... en of het kan opleveren tegen onze... Ja, nostalgische roze brillen herinneringen van vroeger. Uh, we gaan het hebben over het verschil... tussen films en series van vroeger... En uh, films en series van nu, want uh, iedereen roept natuurlijk vroeger was altijd beter, was alles beter. Nou, de vraag is eigenlijk, is dat eigenlijk, is dat eigenlijk wel zo? Uh, we, gaan een intro, we gaan allemaal een intro tune voordragen van iets wat we vroeger keken. Zingen, nou, word... Steven? Ja, we gaan hem moet zingen. Moeten we hem zingen? Jij oh, moet oh. hem zingen ja. en dan vallen we, wij vallen
1: wel bij. <laughs> en wat als hij helemaal instrumenteel is?
0: Ja, dan gewoon, moet, je, uh, moet je
1: gewoon plink plong.
2: Plink plong, la la la.
1: Ik pak mijn psilofoon gelijk. Boomchak, boomchak.
2: Ik heb uh, nog een blokfluit. dus is misschien ook leuk.
1: <laughs>
0: nou, het wordt, uh, het wordt een groot feest van herkenning. In ieder geval voor ons. Ik hoop voor, <laughs> voor, jullie thuis, uh, voor jullie thuis. Of in het park. Ik hoop dat je in het park bent. Het is lekker warm. Ik hoop voor jullie, uh, voor jullie ook. Ik ga, laat ik hem gewoon maar aftrappen. Wat is jullie ultieme nostalgische herinnering van vroeger? Als het om, om kijken gaat.
2: Ik heb er zoveel. Veel van mijn herinneringen spelen zich gewoon af voor de tv... die toen nog heel groot en diep was. En ik vroeger zelfs nog drukknoppen had. Ja, ja, yo. ja. Ja, dat was echt gedoe. Mijn beste herinnering is denk ik uh, dat ik horrorfilms ging huren... met mijn vriendin toen ik dertien was. gingen dan op zaterdagmiddag naar de videotheek. En we keken, uh, we keken hem als mijn vader um, niet thuis was... Uh, mijn ouders uh, die waren, uh, zijn gescheiden, ze dus zochten altijd het lege huis op om, uh, om iets te kijken. Dus om het extra eng te maken, keken we die films als we alleen waren, als het donker was. Uh, en we hadden wel uh, ieder twee kussentjes uh, bij ons op de bank... zodat we oh, op ja. gezette tijden die voor ons hoofd kunnen doen, <laughs> konden, als het echt te scary was.
0: Deze en, truc gebruik ik nog steeds. Ja, we ja, gingen ja, vooral ja. voor
2: films met, uh, met geesten... En in mijn tijd was glaasje draaien, dat was ook echt uh, een ding oh, op school. Ja. Nou, echt low way door mij dus. Want als je eens zo'n een film gezien hebt, dan weet je wel dat je... Ik durfde amper nog uit een glas te drinken. Ik dom gewoon uit bekers.
0: Maar glaasje draaien, dat is niet hetzelfde als een ouija board, toch? Ja, zeker
2: wel. Ja, Oké,
0: okay. oh, okay. ja. maar dus met letters ja. en dan eroverheen zo met
1: je, ja. met je handen. Ja. Zeg maar. oh, ja. Hebben jullie nee, dat ooit ik, gedaan? Ik vind dit, nee. ik vind dit zo nee. herkenbaar sowieso. Niet het glaasje draaien, maar het uh, horrorfilms uh, op zoek. Ja, ik wist helemaal niet. Ik
0: weet nog dat ik een keer de ringcake met mijn toenmalige vriendinnetje en haar vrienden. En dat ik dacht: Nou, oké, okay, ik haat dit, maar we gaan het wel doen. En dat ik het zo fucking eng vond. Maar dat ik natuurlijk wel cool moest blijven voor haar. Zodat ik niet mocht laten merken hoe ongelooflijk het. Ongelooflijk. Hey,
1: kijk, het gaat nog steeds mis. Je ging op het eind uh, niet. Dus toen het meisje uit de put zo klommen naar de TV toe liep, ging je niet zo: Oké, okay, ik moet naar de wc. Nou ja, het, het zal me echt niks verbazen als ik
0: dat destijds wel heb gedaan.
2: Ja, ik ben wel een beetje jaloers op jou eigenlijk, Steven. Want mijn, mijn zieltje is zo gehard door al die films dat ik nu echt niks meer eng vind. Oh ja. Dat ik zulke enge omstandigheden moet scheppen thuis. om nog een beetje spanning te creëren. Ik kan nou, echt alleen nog een horror kijken in het donker. als het acht is met streamende regen. en, en ik dus alleen thuis ben met klepperende deuren. Dan gaat het nog. Maar voor de rest, ik, ik, ja, ik kijk nergens meer vanaf. Staat,
1: staat er dan ook nu iemand bij je dan zo met een tuinslangs voor de raam en met zo'n groot ja, karton zo anders uh, ik niks
2: donder?
0: Ja, gewoon even je buren vragen of die soms uh, met een eng masker op kunnen komen aankloppen terwijl je die film aan het kijken bent. Ja, ja, ja. ja dat snap ik. Ja. Peter, heb jij, een, heb jij een ultieme herinnering als je, als, je ergens, als je terugdenkt aan vroeger?
1: Ja, mijn is uh, ietsje vrolijker dan die van Debbie. Ik uh, ging na school altijd uh, met een bakje chips voor de tv zitten, omdat, dat, omdat dan het uh, Disney Festival begon. En dat is voor mij echt een ultieme nostalgische herinnering. Want dat was gewoon, ik denk één of twee uur lang op uh, televisie alleen maar Disney tekenfilms. Van uh, Darkwing Duck tot DuckTales, uh, Tailspin, ja Groove Troop. Dat, uh, al die tekenfilms zijn nog steeds uh, klassiekers, vind ik. En ja, dat was gewoon altijd iets dat ik naar school uh, deed.
2: Mocht ja, jij elke cool. dag chips... Ik, ik sla hier enorm op aan.
1: <laughs> ja, eigenlijk wel. Verklaart wow. ook een boel van hoe ik er nu uitzie. Dus.
0: <laughs> ik, ik, ik heb wel iets een beetje vergelijkbaars, denk ik, met jou, Peter. Ik had, ik ging, uh, vroeger ging ik voor some reason ging ik naar zondagschool. Mijn ouders dachten dat dat een goed idee was. Nu maar ben was ik natuurlijk...
2: dat kerkelijk of gewoon om Chinees te leren of iets anders? Nee, dat, dat,
0: was, dat was een christelijk dingetje. Oh. Uh, ik ben nu natuurlijk een soort, ja, soort ketterse satanist geworden. Dus het is, niet, uh, ja, ja. Het is niet, niet, niet enorm goed gelukt allemaal. Uh, en, maar terwijl ik daar was, op dat moment werd op tv werd, uh, Batman de Animated Series uitgezonden. Maar ik wilde dat altijd heel graag kijken. Dus mijn moeder die nam dat dan elke dag op een videoband voor me op. Of elke zondag. En dan als ik thuis kwam, dan kreeg ik altijd een croissantje... Met honing. En dan ging ik dat eten voor de televisie. Terwijl ik dat aan het kijken was. En dat is zo echt zo'n... Ja... Ik ben er daarna achter gekomen dat croissantjes eten met honing... dus totaal niet iets is wat andere mensen ook doen. Maar dat, dat... <laughs> <laughs> maar dat is iets wat binnen mijn familie... echt een soort ja, vaste stapel is geworden. Uh, ik weet 100% zeker dat terwijl dat als onze editor dit edit, dat hij, mijn broertje dus... Dat hij, ons gaat, dat hij mij gaat appen van... holy shit, croissantje met honing.
2: <laughs> Eet je het nu nog wel eens?
0: Ja, nog steeds wel eens. Het is erg lekker. En je moet het er dus niet opsmeren. Je moet een bakje maken en het croissantje erin dopen.
1: Oh. Okay. Dat is de truc. Ja, want ik dacht croissantje met honing. Ik heb het wel vaker gehoord, maar zo dippen, dat is nieuw. Ja, dat is de, dat is de droom. Het ja. is echt iets van de kokjes. Je.
2: Hadden jullie kokjes een van. eigen tv op je kamer?
1: Nee... Uh, ik pas uh, van nadat nou, ik een puber werd.
2: Ik heb daar dus ik heb daar drie jaar voor gespaard. Van mijn uh, nou, achtste tot mijn elfde. Tot ik 600 gulden had. Want tv's waren echt tergend duur uh, uh, vroeger. En, want mijn vader wilde op zondagavond dat studio Sport kijken. Maar dat viel tegelijkertijd met Battlestar Galactica. Oh. Oh, vet. Dus ik heb net zo lang gespaard tot ik eindelijk uh, een tv, uh, een, een kleuren tv, heel klein was die, met acht drukknoppen erop. En huh? ja, dan kon ik dan toch eindelijk Battlestar Galactica kijken. Maar dan kon je natuurlijk
0: ook maar acht zenders gewoon instellen ja. en de rest ja. moet je, dan moest je dan met ja. zo'n draaiknopje moest je daarheen sturen, toch? Er was
2: ook niet heel veel meer, Steven.
0: <laughs>
2: <laughs> ik ben heel oud.
0: <laughs>
1: ja, je, het komt nu wel aan het licht.
2: Ik had wel zo'n prikstok waarmee ik hem op afstand kon bedienen.
0: <laughs>
1: nice. Oh, oh shit, dat was ik helemaal vergeten. Ik had ook een stok. Een prikstok om, om je mechanische tv mee aan te zetten. Zeker. Jukken. Ja. ja. Zijn Wat, niet ja. van ik
0: te vangen. Maar op een
1: gegeven moment was mijn afstandsbediening... Want er ...waren de batterijen op. En daar ah, fuck it, ik heb geen zin om batterijen te kopen. <laughs> ik heb nog een stok liggen.
0: Jongens, we hebben natuurlijk allemaal uh, uh, even iets teruggekeken van vroeger... voor deze aflevering. Uh, wat hebben jullie gekeken?
2: Ik heb een Never Ending Story weer gekeken... voor de naar schatting 47e keer.
1: Cool. Ik heb nice. die tijds tijd geleden toevallig nog in de bios gezien... dus daar kan ik lekker over meepraten. Ja. Ik, uh, ik, ik kon niet kiezen, dus ik heb gewoon twee dingen gekeken. Uh, ik heb het educatieve kinderprogramma Ik, Mick Lorenland gekeken... Oh. Even kijken of mijn jeugdtrauma nog steeds uh, er is. Of dat, uh, in stand bleef. Ja, of, of dat mijn therapeut toch uh, zijn werk gedaan heeft. Uh, en ik heb daarnaast Power Rangers gekeken. Wat echt uh, een van mijn obsessies was in de jaren negentig. Ook iets minder educatief. Ietsje minder. Ik heb wel <laughs> een boel goede vechttechnieken geleerd van de Power Rangers.
0: Cool. Ik heb uh, uh, Dexter's Laboratory heb ik, uh, heb ik teruggekeken. De Cartoon Network uh, uh, tekenfilm. Um, nou, zullen we, zullen we, ik ben heel erg benieuwd, Debbie, zullen we gewoon maar bij jou uh, beginnen bij... Ja, hoor uh, jou ja, hoor, zeker. Neverending Story.
2: Ja, nee, ik, ik, ik heb deze dus herkeken, maar ik herkijk hem eigenlijk uh, nou, toch wel om, om het aantal jaar. Want dit is echt de kinderfantasy classic voor mij. Ik vond ons kind echt zo fijn om naar te kijken. Sowieso omdat ik werd erkend in het feit dat kind zijn helemaal niet leuk is. Want, mm. uh, ja, want de hoofdpersoon van het verhaal, uh, Bastian, die werd gepest, in de afvalcontainer gegooid zelfs. Nou ja, nou, dat, gebeurde, dat specifiek gebeurde mij niet. Maar ik werd wel uh, nauw geïntimideerd, geschopt en gekleineerd. Dus dat, nou, dat vond ik herkenbaar. En nou, even kort het verhaal van uh, Neverending Story. Hij verstopt zich... Uh, uh, in een oude boekenwinkel om aan die boelies te ontkomen. En, en hij stuit daar op een boek. En niet zomaar een boek, maar de Neverending Story. En hij neemt het mee en hij gaat dat lezen op de, zolder, uh, op de zolder van zijn school. Dat boek dat gaat over de, het rijk Fantasia dat langzaam vernietigd wordt door het niets. Een duistere kracht die, uh, die alles opeet of eigenlijk uh, laat verdwijnen. En de keizerin van Fantasia, een beetje een, uh, nou ja, een, beetje een eng kindvrouwtje. Die is ziek geworden. En ze stuurt de jonge strijder Atreo erop uit. om een medicijn voor, uh, voor haar te vinden. Nou, en dan gaat Atreo door dit fijne fantasyland. op een questen. En je ziet dat Bessie steeds verder in het boek gezogen wordt. en zelf eigenlijk een steeds grotere rol ook krijgt. in het verhaal. Heb ik het goed samengevat, Steven?
0: Ik denk het wel. Ja. ja. He? ja. ja ik vind ja. dat. Uh, ja. Ik denk dat je nog wel weglaat dat die film. Nergens op slaat, maar inderdaad, ja, het is al een goede samenvatting. Nee, ik vind hem fantastisch, hè, maar die hele film slaat helemaal nergens op.
2: Ho, hoezo? Alle, alle, ik vind het juist dat alle elementen van een volwassen fantasyverhaal erin zitten. Ja. Er is een heel universum op zich gebouwd, er zijn leuke wezens en erin zit een fantastische sieraad in waar de uh, Ring uit Lord of the Rings nog een puntje aan kan zuigen. De Oren. De elegante hanger met de twee slangen die elkaar bestaan oh, ja. bijten. Oh, als ja, symbool voor ja. onderlinge verbondenheid en de cirkel van het leven.
0: Ja. ja, ja, ja,
2: ja. En wat, wat vond jij van de special effects, Steven? Want ik vond die er nog wel aardig uitzien voor een ik vond film uit het... 1984.
0: Ja, ik vond het eigenlijk, ik vond het eigenlijk ook wel. Uh, en het, is, het heeft natuurlijk ook een hele specifieke charme of zo. Alles, uh, ik, hou sowieso, ik ben sowieso heel erg fan van alles wat er uit de jaren 80 komt. Zeker als het over films en series gaat. Muziek is trouwens eigenlijk ook wel. En uh, ik heb echt wel een zwak voor... Uh, ik kan daar heel makkelijk doorheen kijken, merk ik ook. Uh, ik, ik, ik snap dat er mensen zijn, zeker als je wat jonger bent... Nog de, ook dan, dan ik ben, dat je zegt van ja, ik, ik kan niet... Of ik, ik word helemaal eruit getrokken, maar dat heb ik helemaal niet, zeg maar. Als er een hele crappy special effect is die zou moeten voorstellen dat er iemand ergens opgestraald wordt, dan geloof ik dat gewoon, weet je wel. Ja. Het maakt me niet zoveel uit. Ja, en ik, ik denk dat dat is denk ik wel een beetje een onderscheid wat je ook voor jezelf een beetje actief moet maken soms. Uh, dat je een beetje die suspension of disbelief hebt, dat je ook een beetje meedenkt met de film of zo. Ja. Wat, wat maar, ik...
2: maar bijvoorbeeld, er zijn wezens die echt maar een bijrol hebben. Je hebt bijvoorbeeld Morla, de Ancient One, een gigantische schilpad. Oh, ja. En de Rockbiter, die hebben relatief ja. weinig schermtijd. Maar die zijn toch ja, heel expressief en, en, en ze hebben veel emotie. Ik vond het eigenlijk best wel, uh, ja, best wel goed gedaan.
1: Wat ik, ja. uh, wat ik he heel erg tof vind aan de, de Neverending Story zijn de praktische effecten. Ja, ik denk ook dat die bijpersonages daardoor zo memorabel zijn. Omdat ze voelen echt... ...als tastbare dingen aan. En, en zelfs de meest geavanceerde... Uh, ...computer geanimeerde film... ...kan dat nog niet perfect nabootsen. Ik, uh, ik, ik kan me voornamelijk nog van de Never End Story herinneren... ...dat ik als de dood was voor die wolf... Gmorg. Ja. Ook gewoon omdat... ze ...en dat, dat komt door de beperkingen... ...omdat ze hebben eigenlijk alleen die wolvenkop... ...hebben ze gemaakt. Maar iedere keer als die wolf dus tevoorschijn komt... ...zie je dus zijn hoofd in de schaduwen staan. Ja. En dat vond ja. ik zo tof... Uh, vind ik, achteraf vind ik dat zo'n tof idee... maar het maakt het ook super creepy. Maar dat hebben natuurlijk films... zoals
0: um, Star Wars, Labyrinth en zo... die hebben dat, dat natuurlijk ook allemaal. Die, die, die praktische effecten... die zijn tien, tien keer zo cool... als de, als de special effects. Ja, en dat merken nu ook in series als The Mandalorian en zo. Die grijpen daar weer helemaal naar terug. Omdat dat, dat ziet, er, het ziet er ten eerste heel cool uit. Maar het geeft ook een bepaald soort gevoel. Ik denk dat, dat jij het heel goed zegt, Peter. Dat tastbare of zo. Ik denk dat is nog steeds iets wat CGI enorm mist of zo. Als ik, als ik trailers van nieuwe films zie waar heel veel CGI in zit. Het ziet er allemaal een soort van wel realistisch uit. Maar je ziet ook dat je het niet kan vastpakken op een of andere manier. En dat, dat ja, misschien gaan we er op een gegeven moment wel komen. Uh, maar of dat denk ik heus wel. Maar er is iets heel specifiek koels aan dingen als poppen en uh, practical effects.
2: Uh. Maar nog even over die Wolf, of gemorg. Dat was natuurlijk um, nou ja, een, een hulpje van het niets. Of in ieder geval een, een yeah. personalisatie van het niets. Hij, uh, maar dat niets, dat, dat vond ik echt wel super eng als kind. En, en nu besef je ook van ja, eigenlijk, eigenlijk kan je die film ook interpreteren als, um, als symbool voor depressie en. en en verlies, hm. en, en, en ik werd bijna depressief bij het her herkijken van, uh, van, deze wilp, wi van deze film. Dat, ja, het gaat over wanhoop en leegte. En dat ja. zie je ook als het paard Arx ja. doodgaat.
0: Oh, oh mijn hemel. Dat ja. is zo'n traumatische scène. Zo, echt.
2: Maar vooral omdat het is eigenlijk niks mis met het paard. Hij is niet gewond, hij is niks mis mee. Hij verliest gewoon zijn wil om te leven ja, van een is... intense depressie bij een paard. Zo, zo heftig,
1: zo heftig.
2: Zo heftig. Een ja. Dat is nee, ook nee. echt
1: de manier hoe het gefilmd werd. Het is gewoon, regisseurs gaven echt geen reet om kinderen toe. Nee, de, de psyche <laughs> van
0: het kijkende kind, dat wordt gewoon... <laughs> ja, ik vond het ook... dat zo'n heftige scène.
2: Ik heb uiteindelijk nog wel één minpuntje kunnen ontdekken. En dat is juist het ding wat ik vroeger het allerleukst vond. Felkor, de geluksdraak.
1: Mm -hmm.
2: Eigenlijk meer een kruising tussen een terrier en een draak. Ik wilde dit beest. Ik wilde het ja, liefst life-size. Maar als je er nu goed naar kijkt... is hij eigenlijk heel creepy. Hij heeft een mensgebit en lippen. Ja. hij <lacht> ziet er eigenlijk echt heel gek uit. Ja. ja.
1: Ik heb hem... Uh, ik, ik heb... Uh, behind the scenes foto's wel eens gezien van dat ze de vachten nog niet erop hebben gedaan. En dat is echt nightmare fuel.
2: <laughs> oh, dat geloof ik. Dat ga ik niet kijken ook.
1: Nee, kan ik niet
0: aanraden. Debbie, heb je het, zeg maar, leefde het op aan, uh, aan wat je er vroeger van. Nou, je, je kijkt hem natuurlijk vrij vaak terug, zeg ja. je. maar. Maar ik denk dat wat veel mensen ook al hebben, is dat je een soort van. Door die roze bril naar iets, hebt, of naar iets kijkt, omdat je als kind. natuurlijk een soort verwondering en een soort van eindeloze fantasie hebt, die, die daar heel erg in meegaat. Ja. En ik denk dat wat heel veel mensen als een beetje koude kermis ervaren. is dat als je wat ouder bent, dat je minder soort van opgaat in die, in die wereld. Houdt het nog een beetje stand?
2: Ja, voor mij wel, omdat ik hier toch steeds weer nieuwe dingen uh, op kan projecteren. Die me op dat moment uh, bezighouden. Ja, bijvoorbeeld ja. uh, het niets. Nooit over nagedacht dat dat over, uh, over totale wanhoop. of over leegte ook. Uh, die je als mens kan ervaren, symbool kan staan. En bijvoorbeeld aan het eind. Uh, vertelt de empress aan uh, Atrey. hoe dat anderen met hem meegereisd zijn op dit avontuur. En het wordt niet heel expliciet gemaakt... maar hier realiseert hij zich natuurlijk dat hij een fictief figuur is... dat eigenlijk ja. bestuurd wordt en bekeken wordt door anderen. Maar wat betekent dat voor die anderen? He? Wij die dat bekijken op de tv of ja. erover praten in de podcast. Door ja. wie worden wij bekeken, Steven?
0: Nou uh -huh. ja, door de vierdimensionale aliens die ons uh, leven aansturen.
2: Precies. <laughs> dat wilde ik maar even kwijt.
0: <laughs> Tof. Ja, ik heb nu ook alweer zin om deze film nog een keer te kijken... Peter, hoe
1: was uh, Power Rangers? Of wil je met Ik met beginnen? Eerlijk gezegd had ik Ik met stond ik al helemaal in de startblokken daarvoor. Ja, go. Ik dacht ook, ik had een mooi bruggetje. Over jeugdtrauma's gesproken. Dun dun dun. Dun dun dun. Ik heb de eerste aflevering van Ik, Mick, uh, opnieuw gekeken. Uh, dat was een educatief kinderprogramma dat in de jaren negentig werd uitgezonden... en ook op basisscholen werd getoond, omdat het je leert uh, lezen en schrijven... op de door de overheid goedgekeurde manier. En wat ik me vooral daarvan herinner, is dat zodra de tv uh, de klas in werd gerold... Uh, begonnen er al uh, een paar kinderen te huilen. Was dit van uh, de
2: EO, uh, Peter?
1: Van de N.O.T.? Oh, ik weet niet meer wat dat uh, tegenwoordig is. Het was is.
2: echt educatief, dus.
1: Ja, ja het was echt schooltv. Ja. ja, het was echt zo van: je leert de uh, maan, roos, vis, horror, terreur, ja. angst. Ja. <laughs> ja, dat kreeg je er tussendoor. Uh, en ik, ik ga ook eerlijk toegeven, ik had zelf ook wel nachtmerries van de schurk uh, van Ik Big uh, dat was Karbonkel. Uh, yeah. Een hele lelijke troll, vormgegeven als een hele lelijke eenogige pop. En hij was uh, jaloers op Mick en de andere inwoners van Loria, want zij kunnen, allemaal leren, of zij kunnen allemaal lezen en schrijven en dat kan hij niet. Dus uh, in plaats van dat hij een schrijfschriftje gaat kopen bij de boekhandel, uh, gebruikt hij zijn magische krachten om alle letters en woorden uit uh, Loria te stelen. En uit de hoofden van de inwoners en die te verspreiden over uh, zes of zeven verschillende werelden. Dus uh, Mick die kan niet meer uh, lezen en schrijven. En zij moet uh, naar uh, Kratermaan, Huiverhuizen, Dolgaarden, Wildewoud en Weerwater... en Kramerijen reizen om uh, al die woorden weer opnieuw te vinden.
0: Ik, ik wil even. zeg maar, voor een school tv ding vind ik dit echt een geniaal plot.
1: Ja. Het is zo goed bedacht. Ik het wist is... het helemaal niet. I love it. Dit is, het is ook heel videogamey. En dit was echt een holy shit moment voor mij... Toen ik het uh, uh, gisteren terugkeek. In uh, de eerste aflevering zie je dus ook meerdere keren zie je kinderen een, een computergame op de Super Nintendo spelen. The Legend of Zelda A Link to the Past. Huh. En dat is een heel beroemd avonturenspel waarin je verschillende werelden moet bezoeken. Oh. Dus ik denk nu zo van, oh, misschien is dat wel de inspiratiebron geweest hiervoor. En ik heb later, ben ik die spellen gaan spelen. Dus de cirkel is rond. Ja.
2: Maar de sublimale boodschap was hier dus... als je niet goed kan lezen, ben je een lelijke troll.
1: Ja, ja zeker. Ja. Dat wordt ook echt heel erg ingevreven van... karbonkels kunnen niet lezen en schrijven. Dus iedereen moet maar karbonkels worden. Maar goed, dat was dus een inschattingsfoutje van de publieke omroep... dat zij zo'n ontzettend lelijk eng schurken ervoor hadden bedacht... En ik las ook dat ze daar pas halverwege de productie achterkwamen van... oh shit, ouders, die, worden helemaal, uh, die verliezen hun shit. Die zijn allemaal aan het uh, bellen van waarom wordt dit uitgezonden. Maar ja, ondertussen is het wel echt heel erg goed bedacht. En uh, de productie, ik bedoel de 3D-effecten zien er super primitief uit. Maar de, de, de stages, alles, het is echt heel knap gedaan. Ik moet ook eerlijk zijn, het heeft mijn, uh, mijn liefde voor uh, lezen en schrijven ook wel aangewakkerd.
0: Ah, oh, het heeft wel gewerkt
1: dus. Heeft ja. het
2: een, maar het heeft dus echt een begin en een einde. Uiteindelijk, wat, wat is de conclusie?
1: Uh, de conclusie is eigenlijk dat ze in, in iedere aflevering leert ze een nieuw woord. Op het eind heeft ze dus alle woorden en dan leert ze uiteindelijk toch karbonkel uh, uh, lezen en schrijven. Geloofd. Ja, karbonkel
0: wordt goed en dan gaat dat ene dichtgekleefde oog, dat gaat open.
1: Ja, juist. Symboliek. Dan hij, het
0: dan he, dan gaat, he, want het lezen en schrijven opent letterlijk zijn ogen. Mooi. Ja. Goed. Uh,
1: ja, het, het blijft dus een heel erg enge serie, vind was ik. Het, was, het,
0: was het een trigger nog steeds toen je hem zag? Was het, deed dat het ja. nog steeds iets?
1: Ja, het is nog steeds. Ik, ik, ik heb ook niks met, met de poppen die de Nederlandse televisie gebruikt. Want je hebt series zoals Benjamin Ben. Ook een super creepy oh, ja. pop heeft hij. Uh, de Ark van Stekeltje uit je vroeger vond ik ook hele enge poppen. En een paar jaar geleden had John de Mol nog het idee... van laat ik BN'ers in poppen veranderen voor een programma. Ik ben even de naam kwijt. Oh ja. Maar toen ik daar van de promo zag, was ik ook gelijk van... ja, nee. Nee, nooit. Waar komt
2: dat omdat jij vroeger te veel Chucky en, uh, uh, en, en zo hebt gekeken?
1: Nee, dit was uh, voordat ik Child's Play uh, en, en al die Chucky-films zag. Ook ja. moffeltje, Moffel en Piertje had
0: je ook nog. Dat was ook van uh, School TV. Er waren ook poppen. Of een ja. worm en een mol.
1: Oh ja, 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 ja. Nee, dat vind ik. Nee, daar nee, heb ik ook helemaal niks mee.
2: Ik wilde vroeger ook echt geen poppen in huis als kind. Ik werd echt woedend als ik een pop uh, kreeg voor mijn verjaardag van iemand. Ik wilde alleen beesten, pluizige beesten met vol haar en, en lieve gezichtjes. Leuk. Mijn poppen zijn ook gewoon creepy. Oh,
0: ik, ik, ik snap nu ook opeens jouw liefde voor Sally uit uh, Monsters Inc. Ja, Zink.
2: ja. ja. Mijn poppen zijn gewoon eng. Ik, ik snap niet, ik zie wel eens meisjes hier uh, voorbij het huis rijden... met zo'n poppenwagen, met zo'n pop erin. En ik begrijp daar nog steeds uh, heel weinig Ja,
1: van. gewoon echt zo'n babypop, zeg maar. Ja, ja die ja. zijn ook creepy. Ja. Het, zijn ook wel, het, het is ook wel meer dan de poppen bij Ik, Mick, Loreland. Want de eerste wereld, het is een beetje alsof ze beginnen bij Mordor. Ja. Met deze reis. <laughs> want je hebt dus, de eerste wereld is een maan. Dus letterlijk een, een woestijn waarin ze in, in, midden in de ruimte zit... Daarna komt Huiverhuizen, wat gewoon letterlijk een horrorwereld is... in een drassige moeras. En het is ook ze gaat in een hele creepy bibliotheek. Uh, ze komt een onthoofde reus tegen.
2: Huiverhuizen, dat klinkt ja. als, als een Efteling-attractie.
1: Ja, wel cool. Goed, en als klap ja. op de vuurpijl komt dan Dolgaarde, wat een eeuwig labyrint is... dat constant verandert. Wow, joh, dit is wel messed een soort, up uh, gewoon.
2: cirkels van de hel, dit.
1: ja. Dit klinkt nu eigenlijk alsof Power Rangers
0: een veel luchtigere en kindvriendelijkere serie is dan het schooltv serie dat, dat
1: was mijn conclusie ook, ja. Dit, <laughs> ah. Ik had daar veel meer plezier in, in, uh, in het <laughs> te kijken van. Ah. Dus, um, maar om, om ik met nog even samen te vatten, ik, ik vind het fantastisch. Ik vind het heel indrukwekkend dat ze dat überhaupt doorheen hebben gekregen. Ik weet niet zeker of ik het mijn kinderen nu zou laten zien. Al zijn kinderen tegenwoordig wel best wel wat gewend. Afgestompt. Ja. Oh, en het, uh, een, of andere, uh, een schat heeft, het, uh, heeft alle afleveringen op YouTube gezet. Dus je oh. kan het gelijk kijken. Vet. Ga ik niet doen.
0: Volgens mij Vaak moet ik toch je leuk. dit een keer doen als je, als je een jointje hebt gerookt of zo. En dan gewoon in een soort van gestoorde regressie gaan. En helemaal slecht gaan niet op. <laughs> ik denk... Oh mijn hemel. Ja, ik denk dat ik dat uh, maar eens ga proberen. Ja. Nou, dan uh, neem maar een weekje vrij daarna.
2: Nou, ja, de Power Rangers. ja. Go, go, power Rangers!
1: Ja, dit was echt mijn jeugd. Uh, het begint al met zo'n heerlijke jaren 90 uh, power rock intro. En uh, ja, de eerste aflevering klikte het gelijk weer. Ik kan het gewoon onmogelijk haten. Ook al heeft het zeker wat uh, dingen die heel ongemakkelijk zijn. Maar Power Rangers heeft mijn liefde voor Campy... overdreven geacteerde films en series ook echt aangewakkerd.
0: Ja, yeah, dat snap ik heel goed.
1: Het is, het is zo'n rare serie. En het is, Ik kan nog steeds niet geloven dat uh, ze in Amerika dachten... laten we dit eens proberen. Want wat is Power Rangers nou? Het is eigenlijk uh, een Japanse serie... Van het super sentai genre, geloof ik. Dat is echt een heel genre daar. En ze hebben dat geknipt met de Power Ranger beelden. Die hebben ze uit Japan geïmporteerd. En dan hebben ze Amerikaanse acteurs... die een soort Saved by the Bell scènes tussendoor spelen. En daarvan hebben ze een nieuw lopend verhaaltje gemaakt.
0: Ja, zo grappig. dat is die, me die mensen in die pakken die hebben gewoon niets te maken met die acteurs.
1: <laughs> ja. En ik denk ook dat het verhaal heel losjes maar wordt uh, overgenomen. En uh, zeker uh, de uh, scènes met de schurken, want de pakken hadden ze natuurlijk niet. Dus de scènes met de schurken zijn uh, gedubt. En ik denk niet dat ze de scripts überhaupt hebben ingezien. Ze hebben gewoon hun hele eigen teksten en verhalen ja, bedacht daarvoor. Maar waar
2: gaat dit over, Peter? Want hier ben ik dus echt te oud voor. Ik heb denk ik wel nog Ninja Turtles soms gezien. Mm -hmm. ja. De Power Rangers zijn me ontsnapt. Is er een dragend verhaal?
1: Ja, zeker. Het begint uh, gelijk uh, goed. De eerste aflevering heet Day of the Dumpster. En het begint ook echt met een, uh, met een magische vuilnisbak. Want twee astronauten die landen op een planeet... en daar vinden ze dus een grote magische vuilnisbak. Die openen ze en daarin zit de Hex Rita Repulsa in. Ja. En die is dan ontsnapt. Samen met haar handlangers gaat ze naar de aarde toe... want dat is de eerste planeet die ze ziet, dus die wil ze vernietigen. Krankzinnige pakken zijn dat ook. Ja. Ja, en de actrice die haar speelt wil ik hier alsnog een compliment geven. Want zij is echt fantastisch. Gewoon constant hysterisch schillen. En de, de baron van Bassin en Adriaan is nog subtieler. <lacht> dus ja, dat, ik, ik kan er gewoon keihard van genieten.
2: Hoeveel afleveringen zijn er ongeveer van trouwens? Hoe, hoe lang liep dit?
1: Het loopt nog steeds.
2: Ja, dat weet ik. Maar de, origine de, de, de versie die jij hebt uh, herkeken...
1: Uh, Netflix heeft alle seizoenen en het zijn er vier van deze serie. Ik weet dat het hele verhaal van Rita Repulsa en haar... Uh, er komt daarna nog een schurk Lord Z, die liep wel tien seizoenen. Jezus. En ze hebben gewoon andere uh, Japanse series op een gegeven moment gebruikt. Dus ze zeggen zo, oh, nu hebben ze nieuwe kostuums. Zodat ze nieuwe vijanden konden gebruiken. Ik heb... Um, de de Roze Power Ranger Kimberly was mijn
0: eerste uh, tv-crush ooit... Ja. <coughs> ik was echt heel erg verliefd op haar. En vroeger op de basisschool ging ik, met vriendjes gingen we altijd de Power Rangers naspelen. Maar dat betekent natuurlijk gewoon dat je, dat je hopen aan het slaan en het schoppen was met elkaar. En uh, dus op een gegeven moment weet ik nog dat er uh, binnen onze school een verbod kwam op Power Rangers spelen op, de basis, <laughs> o, op het plein. Omdat wij dat eten aan het doen waren. Maar dat was dus niet alleen een probleem. Uh, op, het Frittema, op de Frittema School in Sneek. Maar dat was gewoon een probleem in, uh, in Nederland. Op dat moment was alle, alle, alle soort van jonge jongens... die begonnen gewoon de Power Rangers na te doen. Die begonnen gewoon mensen in elkaar te slaan overal.
1: Ja, heel wat me Dit is precies wat er gebeurde bij mij ook. Ja. Inclusief de crush op Kimberly. Ja. Uh, grappig, ja. Maar ik moet zeggen van... Het, het, ik wou nog even toevoegen ook... de manier hoe ze Power Rangers worden... het is zo slecht... Ik, ik wil het toch even beschrijven, want de Netflix-vertaling is, is briljant. Uh, Zordon is het zwevende hoofd in een uh, buis. En hij is een beetje de beschermeling van de aarde. Dus wat hij tegen zijn assistent Alpha zegt is letterlijk... Oh nee, Ritter Repulsa is ontsnapt. Snel, breng me vijf tieners die arrogant en overgevoelig zijn. Dat zegt hij? Ja. <laughs> Why? Ja, dus uh, nou, zodoende zijn ze Power Rangers geworden. Oké, okay, I love it. Ik, uh, ik, ik zeg wel één minpuntje, moet ik zeggen. Uh, ik vond de casting achteraf super ongemakkelijk. Uh, er zijn een paar, het zijn allemaal wandelende clichés. En dan kan ik tot daar en toe zeggen, oké, okay, de gespierde gast is de leider. Degene met de bril is de nerd. En uh, de roze ranger is een echt meisje, meisje. Maar dan heb je de gele ranger is een Aziatische actrice. Ja. En dan heb je de zwarte ranger, is een zwarte acteur. Ah, ja. En zijn trademark is dat hij danst tijdens het vechten. Ja. Oeh. ja, daar kom je niet meer mee weg. Daar kom je niet meer mee weg. Nee. Maar ondanks de pijnlijke stereotypes... Uh, vind ik, ja, ik kan het niet echt haten dit. dit is, uh, het is nog steeds super vermakelijk om te kijken. En het is ook echt iedere aflevering hetzelfde. Nieuw monster, uh, groot gevecht. Op het eind koppelen ze de grote robot, de Megazord... Samen en vechten ze tegen het monster in een miniatuurstadje. Ja, met altijd... Mount Fuji op de achtergrond, zoals we van Californië weten. Ja, <laughs> inderdaad, oh, yeah, trouwens.
0: Uh, Briljant. Uh, zal ik iets over Dexter's Lab ja. vertellen? Ja. Yes. <muchas> is dus de, de, de Cartoon Network tekenfilm uit uh, 1995. Er zijn vier seizoenen van. En dat begon dus bij uh, What a Cartoon. Ik moest even opgraven wat het ook weer was. Maar Cartoon Network zond dus een tijdje Water Cartoon uit... waar ze eigenlijk cartoonmakers de kans gaven om gewoon lekker los te gaan en te experimenteren. En dat was dan één of twee afleveringen en dat gingen ze dan uitzenden. En dan kon Cartoon Network daarmee ook even peilen of daar vraag naar was... en of die cartoons aansloegen. En um, nou ja, daar was Dexter's Laboratory was er dus uh, uh, eentje van. En er, zitten dus, er hebben dus eigenlijk best wel veel mensen meegewerkt aan Dexter's Laboratory... die je nu, nu nog kan kennen als je een beetje in cartoons zit. Ik ben er zelf niet heel erg in thuis, maar bijvoorbeeld de regisseur... Uh, dat is Gendy, uh, Gendy Tartakovsky... En dat is dus ook de regisseur van Powerpuff Girls, Two Stupid Dogs en uh, Samurai Jack. Maar meer recent ook uh, The Clone Wars en alle Hotel Transylvania films. Dus die uh, heeft nogal even uh, doorgepakt daarna. En het zijn dus, het zijn dus hele korte uh, verhaaltjes van zo vijf tot zeven minuten. Later werden ze geloof ik iets langer. En die zonden ze dan in een paar samen drie of vier uh, uit om dan één afleveringetje van uh, 22 minuten te maken. En uh, nou ja, het verhaal is natuurlijk uh, simpel. Er is een uh, boy genius en hij heeft een heel groot lab. En uh, daar is hij altijd uh, plannetjes aan het smeden en uh, dingen aan het bouwen. En zijn zusje komt eigenlijk altijd roet in het eten gooien. En later komen er wel wat meer dingen bij, maar dit is eigenlijk de basic uh, premise. En dan uh, op een gegeven moment komt er nog een schurk bij. En dat is zo zijn rivaal Mandark en zijn ouders die zijn dom. En nou uh, ja, goed, het is... Uh... Een
2: soort nasty phineas en fur.
0: Ja, yeah. ja. En dan heeft het dan een beetje iets van weg, ja. Yeah. En, maar het format is dus, is dus eigenlijk, vind ik, heel, heel actueel nog. Het is super kort, heel compact. Alleen je merkt wel, vergeleken met, met de tekenfilms van nu... dat het ietsje minder hysterisch is. En ietsje, het tempo ligt ietsje minder gierend hoog... Dan, uh, dan het nu over het algemeen ligt. Al zullen mijn ouders, denk ik, vroeger dat, <laughs> dat zeker niet hebben gevonden. Maar ik vind het dus nog steeds heel erg grappig. Het werkt nog steeds ook... Ik ben nu 32 en ik moet er nog steeds uh, hardop om lachen. Personages zijn ook totaal geen afgeronde characters en uh, het, het plot drijft eigenlijk alles. Alles moet wijken voor het, het verhaaltje wat die aflevering ertoe doet. En aan het einde van de aflevering is het verhaaltje afgelost... en in de volgende aflevering begint gewoon alles weer opnieuw... en is er alsof er nooit iets gebeurd is. Um, en ik heb dus een paar uh, van de classics uh, heb ik even herkeken... waaronder The Big Cheese, waarin, uh, waarin hij dus... Um, hij moet kiezen of huiswerk maken voor Frans of in zijn lab werken... Oh, yeah. Maar dan heeft hij geen zin om aan zijn huiswerk voor Frans te gaan. Dus in plaats, in plaats daarvan gaat hij in zijn lab werken. En dan heeft hij een machine. En daar kan hij een plaat opleggen die hem Frans leert. En die gaat hij dan de hele nacht luisteren. Maar dan loopt die plaat nachts vast. En dan kan hij s ochtends alleen nog maar het woord omelette du fromage zeggen. En dat omelette is het enige woord dat hij dan nog kent. Nou, dit is volgens mij de quote die iedereen ja. kent van ja. Dersers Laboratory. En, uh, dat, en nou ja, uiteindelijk natuurlijk gaat dat helemaal mis... want dan weet hij het wachtwoord van zijn lab, dat kan hij niet meer zeggen... en die het zelf destruct dan en zo... Uh, en een andere classic die ik heb gekeken... is Old Man Dexter. Dat hij, uh, dat hij, hij wil graag opblijven om tv te kijken... met zijn ouders en met zijn zusje. Maar dat mag niet, want hij is te jong. En dan gaat hij een verouderingmachine maken. Maar die maakt hem dan veel te oud. En dan wordt hij een opaatje. En dan aan het einde van de aflevering... kan hij eindelijk kan hij tv kijken. Maar dan is hij te oud. En dan valt hij in slaap voor de tv. En dan kan hij alsnog geen tv kijken. Oh. <laughs> dus het zijn allemaal van die super basic kleine verhaaltjes. En alles daaromheen moet daar gewoon voor wijken. Ehm... Um, maar omdat die afleveringen zo kort zijn, werkt dat gewoon supergoed. En uh, ja, er, er zit ook nauwelijks moraliteit in. Behalve dan het soort van boontje komt om zijn loontje. Wat altijd met Dexter gebeurt aan het einde van de aflevering. Ik vond Waar het gewoon echt gekeken? heel grappig.
2: Waar zijn, oh, je, ze, waar zijn
0: ze te zien? Ze zijn eigenlijk best wel makkelijk op YouTube te vinden. En uh, er, zijn ook, er, er was zo'n website die ik had gevonden... volgens mij of AllThings.com En die heeft ze eigenlijk gewoon allemaal op een rijtje gezet... met een kijklink van ergens Handig. vandaag getrokken. Ja, dus uh, het is ook heel makkelijk nog even te kijken. En, uh, nou ja, wat ik, uh,
1: wat ja. ik ook leuk vind aan, uh, aan Dexter's Lab... en de, de cartoons, Cartoon Network daarna allemaal zelf maakte ook, was... Ze hadden hele simpele vormen en daardoor konden ze ze heel goed animeren. En ik, ik had ook echt een fase, mede door Dexter's Laboratory, dat ik zelf uh, uh, wilde gaan tekenen en uh, misschien zelfs animator wilde worden. Ja. Dus uh, ik, omdat ik die simpele poppetjes, die kon ik zelf ook tekenen, dacht ik van nou, als, als ze dat in Hollywood kunnen, dan uh, kan ik dat ook wel. Nou ze hebben ook hele,
0: de, de personages hebben vormen die heel erg expressief zijn. Didi is zo'n soort van balletdanseres met zo'n gigantisch hoofd met staartjes. Die moeder die loopt altijd soort van op haar teentjes zo. Die heeft, haar voeten worden soort van puntjes en die heeft dan wel een enorme kont die zo achter haar uitsteekt. Dus het zijn allemaal hele expressieve personages die, uh, die ook wel echt lekker werken. Dus ja, ik, ik snap dat wel. Maar wat ik, wat ik er wel grappig ook aan vond is... Uh, ik heb vroeger heel veel Cartoon Network gekeken. Um, uh, en ook Fox Kids en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld uh, mijn vriendin... Die heeft eigenlijk vroeger alleen maar VPRO en uh, NPO en dat soort dingen gekeken. Dus die komt uit een totaal an andere hoek. En haar vrienden zijn ook allemaal een beetje zo. En mijn vrienden zijn over het algemeen ook een beetje de mensen... Die juist meer Cartoon Network en Dragon Ball zien. Dat soort dingen hebben gekeken. En ik merk... Dat dat op latere leeftijd gewoon echt een impact heeft op welke dingen je leuk vindt, maar ook bijna een soort van in wat voor cultuurtje je terechtkomt of zo. Ik heb hiervoor bij een uh, gamesblad gewerkt, waar Peter ook heeft gewerkt, bij Power Unlimited. Uh, ik heb bij Comedy Central gewerkt, ik heb hier gewerkt. Dus zeg maar die, die Amerikaanse cultuur en die soort van voorliefde voor dat soort cartoons, dat zit echt in mij verwerkt, zeg maar. En terwijl als we met, uh, met Bibi's vrienden ergens zitten, ja, dan, worden, dan wordt de plaats van Jazeus Tunezius er meteen opgezet. Ik vind het zo, dat maakt zo'n <laughs> enorm verschil uh, in, in wat je daarna. Ervaren jullie dat ook zo? Ja,
2: ja ik ja, voel ik... wel altijd een gebrek aan aansluiting met jullie, dat klopt.
1: <laughs> uh, St Steven, ik, uh, ik, ik, ik merkte dit ook wel toen ik uh, ging studeren. En ja, een beetje buiten mijn bubbel dus uh, kwam van dat je ook echt de viele achterwerkgeneratie ja. generatie had... of de doelgroep. En Dat keek ik dus bijna nooit. Maar dan kreeg je inderdaad... Uh, uh, wat was het ook alweer? Rembo en Rembo?
0: Rembo, Rembo, ja. Rembo,
1: Rembo, ja. Ja, yes, dat, dat soort dingen... daar kon ik totaal niet in meepraten. Maar inderdaad... een hele groep mensen die dat wel konden. Ja. Hoe zit het bij jou, Debbie?
2: Nou, ik merk wel dat de films... en vooral de genres die ik toen leuk vond... dus fantasy, uh, hè, never story... en sci-fi, Battlestar Galactica... Dat ik dat later ook nog echt... dat dat nog steeds mijn favoriete films uh, blijven. Ik kan ze niet allemaal herkijken. Ik was vroeger heel veel van E.T. en van Close Encounters of the Third Kind. Maar als je die nu terugkijkt... zijn ze echt poeptraag. <laughs> maar de genres zijn wel gebleven. Dat, ja, dat, ja dat, dat, dat blijft wel.
0: Ja, en ik denk dat het je daarna ook stuurt naar dingen die daaruit voortkomen of zo. Ik denk dat je gaat natuurlijk dingen die je, die je tof vindt... en die daar dan weer tegenaan hangen. Ja, ik denk dat dat... Ik heb het ook wel vaak met mijn vriendin over... Hoe, zeg maar, hoe fundamenteel die soort van invloed dan van tv of zo... toch wel is geweest op, op, op wie je uiteindelijk... Nou, om het maar heel dramatisch te zeggen... maar wie je als persoon wordt... of hoe, hoe je sociale kring er ook uitziet en zo.
2: Maar zoek je, zoek je dingen bij wie je al bent... of word je wat je kijkt?
0: Nou, ik denk op jonge leeftijd word je wat je kijkt.
2: Maar je kiest al uit waar je je toe aangetrokken voelt, toch?
0: Ja, dat is, misschien, dat is misschien ook wel een beetje zo... maar het is, uh, het is ook een beetje bijvoorbeeld... Ik denk dat het ook een beetje is wat je ouders je voorschotelen. Mijn ouders waren zelf ook niet heel erg in de VPRO geïnvesteerd of zo. Dus het was ook niet alsof zij mij erg uh, gingen pushen naar dat soort... Zeg maar zij waren niet zo bezig met dat dingen wel een beetje opvoedkundig qua tv moesten kloppen. Die dachten van ja, kijk gewoon lekker waar je zin in hebt. Ja. Daarom ben ik nu zo'n verdorven mannetje Precies. geworden. Ja, dat is gewoon een, een oppas. Je hebt ook
2: op de zondagsschool gezeten en dat heeft ook uh, relatief weinig impact gehad.
0: Ja, dat is ook <laughs> wel waar. Nature versus nurture is dit ja. uh, waar we het over mm. hebben.
2: Zomaar even.
0: Ga even, even diep erin. Nou, nu we het dan toch uh, over uh, verschillen uh, van vroeger en nu uh, hebben. Het is natuurlijk ook een van de dingen die, uh, die iedereen altijd roept. Uh, ze maken ze niet meer zoals ze ze vroeger maakten. Zijn jullie ja, daar een beetje... Zijn mag daar ik mee eens?
2: daar iets over zeggen? Graag. Ze maken echt veel te veel zoals ze ze vroeger maakten. Er zijn echt diverse draadjes op Reddit van... Gaan de jaren 80 ooit nog weg? Het lijkt weer ietsje minder te zijn... maar op een gegeven moment kon je niet meer Netflix aanzwengelen... zonder een kind in een kleurrijk truitje op een te klein fietsje te zien rijden. Ik werd er echt helemaal gek van. En ik heb de jaren tachtig meegemaakt. Hè? En het schijnde dan een soort cycli te zijn van 25 tot 40 jaar. Dat, um, dan zijn de mensen die toen jong waren gezetteld en hebben het geld en de gemoedstoestand om te gaan, terug, om te gaan terugkijken... Maar ik weet niet of het zo werkt... want die, die ethisch die zijn gewoon niet, niet weg te slaan.
0: Ja, het wordt ook een beetje... het wordt bijna... Ge... het wordt echt helemaal op een, op een soort van voetstuk gezet... de jaren tachtig. Bijna fetishachtig uh, wordt daar uh, naar gekeken. Ik, ik heb zelf een enorme liefde ervoor... dus ik snap het wel. Maar dus, het is al, ja, er is wel een soort overdaad
1: aan. Maar het is ja. ook ja. echt
2: een soort fictieve, fictieve wereld... Met, met leuke kleurtjes. En, en natuurlijk, It is best wel eng... en uh, Stranger Things ze ook een eng monster... Maar ja. Ik vond de jaren 80 helemaal niet leuk. Want de bom ging vallen en er was zure regen. En, uh, en er was koude oorlog. Het was, er was niks aan hoor, jongens. Ja, die maar kun... Debbie, je
0: had gewoon wat meer op skateboards, felle
1: sneakers en coole muziek moeten focussen. Ik had wel een Dat is jouw
2: feit. Ja, maar daar bleef het wel bij. <laughs> ik,
1: uh, ik, ik heb ook wel eens gehoord van, uh, van Amerikaanse uh, filmcritici. Die zeiden van oh, uh, films zoals It en uh, Stranger Things, die pakken ook een ander thema van de jaren tachtig... wat vooral in Amerika heel erg speelde. Namelijk dat er een enorme golf aan ontvoeringen was van kinderen.
0: Oh, en,
1: ja. Ja, dus, dus dat thema wordt dan wel weer gebruikt... Om, om het wat duisterder te maken. Maar is niet bepaald nostalgisch. Maar, maar, zo,
2: maar, maar zo blijft het dus cyclies. Want ik, ik heb een nichtje van twaalf. Uh, van, van en, en die is fan van Stranger Things. En over dertig jaar zit zij ook weer in, die, in, 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 in deze bubbel. En zo komen we er nooit vanaf.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat ja, gaat dan
0: maar door. De vraag ze een beetje of dat ergens toch als kennelijk nee, ben, als ja, mensen het leuk ik, vinden. Niet. Ja,
2: weet ik niet. Ik ben altijd voor ook nieuwe dingen. Dat ze ja, altijd wel... ja,
0: nee, oké. Okay. Maar we, ik bedoel, we hebben, we hebben het nu natuurlijk over inderdaad het soort van de trend om dingen te remaken of om opnieuw, op, om, om, of om opnieuw naar dingen te kijken. Maar ik denk dat als mensen zeggen van hè, ze maken ze niet meer zoals ze ze nu maakten. Ik denk dat mensen daarmee meer bedoelen de kwaliteit van vroeger was hoger dan de kwaliteit van dingen ja, nu.
2: Maar dat is natuurlijk niet waar.
0: Nee. nee, ik vind dat ook gelul. Maar ik wilde dat wel even bij jullie
1: polsen. Ja, ik, ik denk ook dat, dat nostalgie... is een, is een uh, tweezijdig zwaard. Want aan de ene kant... focus je, je heel erg op de dingen die toen goed waren. Maar wat je even vergeet... was dat er voor iedere Back to the Future... dat er ook 200... Uh, inwisselbare scheidfilms werden uitgebracht... Ja. waar niemand het meer over heeft. En over 30 jaar gaan we het allemaal hebben over hoe goed uh, weet ik veel, Mad Max Fury Road was of zo. Maar we gaan het zeker niet hebben over hoe crap die vijf uur lange Justice League film was. Ja,
0: maar ik denk, ik denk wel dat ik denk dat mensen nu ook wel makkelijker in contact komen... met dingen die gewoon crap zijn. Omdat je door het internet en door, door de soort van verspreiding van content... kan je alles overal de hele tijd zien en zie je dus gewoon ook heel veel troep. Toen ik, maar toen ik een kind was, toen had ik gewoon tv... En daar had je een paar zenders op. Daar keek ik de dingen op. En ja, die dingen waren natuurlijk tried and proved. Want er werden alleen maar de dingen aangekocht waarvan de zenders wisten dat het knalsuccessen zouden worden. Want anders was de kijktijd daarvoor, weet je, al te duur. Dus dan kwam je gewoon alleen maar met de beste cartoons van Cartoon Network en dat soort dingen. En, uh, en, en uh, weet ik veel, Fox Kids. Um, dus ik denk dat, het, dat daar ook wel een verschil in zit. Dat mensen het idee dat vroeger alles goed is. Maar je zag alleen maar de goede dingen als kind, omdat je gewoon niet zoveel keuze had ook.
2: Ja, het aanbod ja. is nu gewoon veel groter.
0: Net ja, is krankzinnig groot.
2: Dat Netflix natuurlijk heel veel poepseries heeft. Gewoon om maar heel veel series te hebben.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Vind, vinden jullie ook dat... Uh, zeker in, uh, in, in Amerika wordt daar nu best veel over geklaagd... dat alles is tegenwoordig een franchise... mede door Marvel, Harry Potter, Lord of the Rings. Alles wordt een beetje onder die paar parapluutjes gebracht. En dat had je toen ook veel minder. Um, Zien jullie dat als een verbetering? Nee. Nee. Nee, ik denk
0: dat niemand dat als een verbetering ziet. Maar ik nee. denk, ja, het is natuurlijk een stukje financiële zekerheid. Kijk, de budgetten voor dingen worden ook steeds groter. Dus moet de, wat je eruit haalt ook steeds groter worden. Dus gaan, gaan filmmakers en seriemakers ook naar veiligheid zoeken. Ja. En die, die creëer... Of nou, het zijn vooral natuurlijk gewoon de, de, de distributeurs eigenlijk die dat doen. En ik snap, ik snap die overweging wel. Maar daardoor krijg je natuurlijk wel een soort eenheidsworst. En dat is ook waar we het net over hadden, die remakes van dingen... en dat, dat herhalen van zetten. Ja. Dat is natuurlijk niet omdat er alleen maar mensen zijn die dat willen maken... maar omdat dat veiligheid creëert... en of je financieel de, het plaatje wel terug kan verdienen wat je aan het maken bent.
2: Ik zag de eerste setbeelden van de nieuwe Indiana Jones film. Ik was vroeger echt een enorme fan van, uh, van deze films. Echt heel leuk en honderd keer gekeken op de middelbare school... Maar ik kijk daar echt niet naar uit. Naar, nee. naar, naar nog zo'n film. Nee. Ik, nee. Ik, terwijl ik avonturenfilms dus heel leuk vind. Maar ja, dan graag in een nieuwe setting. Met nieuwe hoofdpersonen.
0: Ja, we, het gaat natuurlijk bij ons best wel. Uh, we hebben het best wel vaak over een beetje over remakes. Dus ik denk dat we daar nog wel eens een keer een special ja. over moeten gaan opnemen. <laughs> Want er zijn natuurlijk wel hele goede. Ik bedoel, Cruella is een, een recent goed voorbeeld. Maar goed, die doet er dan weer echt iets unieks mee. Anywho. Jongens, ik denk uh. dat we even wat tunes moeten gaan luisteren. Ja. ja. We hebben allemaal een, uh, een intertune meegenomen van iets wat we vroeger keken. We hebben niet aan elkaar verteld wat het was. Dus uh, is, het, uh, is dit een soort uh, geluidskluis light dat we ook moeten raden wat het, wat het is? Vind ik wel leuk. Ja, laten we vooral uh, roepen wat we denken dat het is. Oké, okay. ik heb die van mij wel paraat. Uh, zal ik hem gewoon afspelen? Ja. Hit me. Oké, okay, komt -ie. Ik Even mijn telefoon hard zetten. somebody
2: please chew that boy. Samurai, pick the cat. Oh, yeah. Who do
0: you call when you want some pepperoni? Samurai, pick the cat. Right on. They're sticking it. out front.
2: Het is geen herkenning. Yeah. Ja. Zijn... Yes. Gaat het over katten?
1: Ja. Ik vraag me af of ik het wel eens gezien
2: heb. Woon ze in een steek? Ja. Dus wij kennen wel de Ellie kids. Maar dit zijn zo te horen pizza katten. ze
0: zeggen het lekker. Ja.
1: Het is ook een serie die in de hoogtijdagen van de Ninja Turtles bedacht werd. Dus dat kun je ook aan de pizza referentie uh, zien.
2: <middels> <middels>
0: Dit was uh, Samurai Pizza Cats. Uh, de, wat mij betreft de soort van quintessential uiting van hoe weird jaren 90 cartoons konden worden. Het is zo, wat zijn drie dingen die kinderen vet vinden? Pizza. Yep. Katten, aha, uh -huh. samurais ook. Let's do it! En dan gewoon
2: alles <laughs> tegen elkaar. Dit is nu hoe Netflix alles maakt. Dus dat was ja, eigenlijk heel veel
1: uitstrevend. Ja. Dit, uh, dit is ook weer een Japanse serie trouwens. En uh, ik heb ook gelezen van. Hij is berucht van dat ze hier gewoon de Japanse script weggooiden. En zei: uh, We verzinnen ons eigen verhaaltje wel voor de vertaling.
0: Ja, ik kwam in 1990 uit in, in Japan. En toen in 1991 werd die uh, naar de VS uh, geëxporteerd. Maar wat ik hier leuk aan vind. Deze werd in Nederland ook gewoon in het Engels uitgezonden en dat was bij Cartoon Network ook zo. Ik heb heel veel uh, ook Engels geleerd van gewoon televisie kijken. Ja. Uh, ik mis dat nog steeds wel. Ik snap dat het in Nederlands vertaald wordt, maar echt de meerwaarde van Engelse cartoons kijken is echt wel al aanwezig als kind. Ook omdat ze, ze waren ook echt niet altijd ondertiteld en zo. Dus je leert er echt veel van.
1: Ik moest wel zeggen dat, dat ik, ik zie bijvoorbeeld mijn nichtjes... die zijn van de youtube generatie die kijken daar right. gewoon alles op. En die kijken dan naar Minecraft-tutorials en zo en van Roblox. Ja. Dus ja. Ja, dat, daar ja, leren is, ze gelukkig nog wel wat Engels van. Dat zijn ja, nu de precies. nieuwe cartoons. Ja, zal, ja, ik
2: mijn, zal ik mijn instarten? Deze is yes. echt heel maar. oud, maar ik vind het de beste Nederlandse tv-tune ooit gemaakt.
0: Oh, Wel lekker.
2: Ik, uh, deze serie was ik eigenlijk veel te jong voor om te kijken. En we, hij was altijd als we bij mijn opa en oma waren. En hoe... En hoe spannend dit muziekje is, hoe saai die serie. Dit is de fabriek met Rudy Valkenhagen. Oh, hoe saai natuurlijk. die serie eigenlijk was. Het ging over de suikerfabriek. Is ook echt een halfweg uh, opgenomen. En, uh, en het, het ging over fabriek en die moest sluiten. Ging bijna verhit. En familie-intriges en overspel. En ik was, nou, ik was echt zes, volgens mij. En ik begreep er helemaal niks van. Maar omdat dit muziekje zo spannend was, bleef ik toch. Aan de buiskluisert zitten. Want ik dacht, dit moet wel spannend zijn met deze tune erbij.
0: Ja, wat grappig. Ik, ik, had, ik had iets vergelijkbaars had ik met de uh, jazz CD van de Simpsons. Die mijn ouders thuis hadden. Die hadden. Soms dan gingen we muziek draaien. En dan ging ik gewoon zo met mijn kinderhandjes door die CD-bakken heen. En dan, lag daar dus... dan zag ik gewoon dat ding van de Simpsons. En dat was dan met tekenfilmfiguurtjes erop. Dus ik dacht: dit is grappige kindermuziek. En dan zet ik het op. En dan was het gewoon een of andere soort. Volgens mij was het een blues compilatie met een soort Simpsons-thema. En dat was het, weet je wel. <lacht> uh, dus ik snap het heel goed. Dat je als kind zo'n andere verwachting hebt. Van iets waarvan je denkt dat het leuk
1: gaat worden. Ik had zo'n uh, cd uh, vroeger van uh, Sonic the Hedgehog. Maar dan Sonic the Hedgehog Hardcore Megamix.
0: Yes! <laughs> uh, cool. Maar dit klonk wel lekker, uh, Debbie. Ja, ik ik ja, vond zeker. het ook erg Nederlands klinken ja. grappig genoeg. Dat hoor je hmm. toch,
1: zo? Ik moet wel zeggen, uh, dat soort intro's maken ze tegenwoordig niet meer. Dat was echt een super epische intro. Ja? Ja, je ziet ook echt die orkestbak gewoon, uh, die zie je er gewoon ook voor je. Oh, ja, ik, ja. ik. ik heb ook een instrumentale intro. Ik ben heel benieuwd of jullie deze herkennen. Ik vond het. Ik vind het een van de vetste intro's.
0: Ja, ik weet hem vet. Deze is heel lekker.
2: Zijn dit die enger verhalen?
0: Ja, Kippenvel was dit. Kippenvel, ja. Het, ik heb het
2: laatst nog gekeken.
1: Wow, deze was goed. Wow, ja. echt hè. Heerlijk. En uh, ja. ik, ik vond het als kid best creepy. Ja, Is het, maar uh, het, was, dat was,
0: het was precies de fine
1: line tussen wel eng, maar toch ook leuk om te kijken. Ja, ja. En, en wat, ik, uh, wat, wat ik nu als volwassene merk van, bijna al die verhalen zijn eigenlijk een soort van knipoogjes of homages naar klassieke horrorverhalen, ja. maar dan net even anders. Ja.
0: ja, ik heb die boeken vroeger ook wel gelezen.
1: Oeh, Oe, dit, dit, dit ga
0: ik straks tijdens het werk even opzetten. Dit gaat helemaal in mijn hoofd zitten vandaag. Bam, ja, bam, 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 echt zo'n Ja, tof. Uh, ik denk dat we er, er uh, doorheen zijn, jongens. Ik heb me wel even lekker kind gevoeld even een
1: paar. Even, uh, hoe lang? 54 minuten ongeveer. Ik, uh, ik, ik voel me helemaal warm van binnen. En, het, en zeker niet omdat het zomer is. Nee. <laughs> Dat is warm van buiten. Ja, wat
2: zeg je ventilator weer aanzetten, Peter?
1: Mm, nou, ik kan nog wel een paar minuutjes zweten voor okay.
0: jullie. <lacht> ik zal die uh, voor mij straks ook wel weer even aanzetten. Jullie, wisten jullie trouwens dat ik een hele dure heb? Ik heb vertel dat aan iedereen. Nou, goed, leuk.
1: <lacht> heb je het prijskaartje er ook nog op zitten? Of, uh...
0: Ja, klopt. Ik ben ook zo iemand die zijn sticker op zijn pet laat zitten... om te laten weten dat hij heel cool is. <lacht> Stil, smooth. Dat was hem dan weer uh, voor deze aflevering. Heb je een ander leuk idee voor een special... of wil je dat ook ergens over hebben in de bankzaak... dan stuur dat in. Dat vinden we alleen maar leuk. Um, wil ik hier verder nog iets zeggen? Ja, laat er een recensie achter. Als je ons leuk vindt, dan worden we beter zichtbaar... bij mensen die, die ook um, over films en series uh, dingen graag luisteren. Daar worden we erg gelukkig van. Um, jongens, hebben jullie nog iets toe te voegen?
2: Ik ben klaar voor de quote.
0: Komt-ie. We're too small. He can't hear us. Um... Het, zit bijna al, het zit er bijna al in Ja Hij is heel obvious Van Honey I Shrunk the Kids Ja <laughs> Amy uit uh, Honey I Shrunk the Kids Heerlijk, nostalgisch ook lekker mm -hmm. uh, Jongens, hartstikke bedankt voor het luisteren Debbie, Peter, weer heel erg bedankt voor het meedoen En voor het delen van jullie innerlijke kind Dat was hem Tot de volgende Hey Doei.